0: Ciao a tutti e a tutte, io sono Carolina Benzi e questo è Conversations with Carol, il primo podcast italiano che attraverso una serie di interviste propone riflessioni su temi di cultura e società, utilizzando la lente del femminismo intersezionale e della pratica dello yoga. Ciao a tutti, ciao a tutte, bentornati e bentornate per un nuovo episodio di Conversations with Carol. Ho deciso che questi saluti saranno un po' più brevi del solito, non ciancerò molto, ma che voglio dirvi una cosa in particolare, ovvero grazie, 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 grazie perché in questo periodo mi avete mandato tantissimi feedback e tantissimi feedback soprattutto positivi e di incoraggiamento per questa nuova stagione del podcast in cui ho deciso di includere anche eh, altri temi oltre lo yoga, altri temi e riflessioni che mi stanno a cuore in questa nuova stagione e vi siete davvero in tanti presi il tempo per darmi un feedback appunto e sostenermi in questa scelta. Quindi vi ringrazio di cuore, ho apprezzato tantissimo e sono felice che questo podcast vi piaccia e ovviamente questo è uno stimolo per me a continuare. Oggi vi porto un ospite che oltre a essere una mia amica innanzitutto, è anche una persona che stimo moltissimo perché come me è un attivista e come me utilizza i suoi studi eh, per sostenere l'attivismo che è una cosa eh, che non so quando lo vedo mi mi appassiona sempre tantissimo e mi fa sentire davvero connessa con con questa persona e e stella stella lauro l'ospite di oggi fa esattamente questo Stella studia economia ambientale ed è anche un attivista, quindi utilizza eh, la sua voce, la sua presenza sui social per eh, proporre riflessioni su tematiche ambientali e per portare eh, le persone a riflettere sui loro comportamenti e su come eh, questi abbiano eh, un impatto ambientale e come ridurre questo impatto ambientale, come appunto riflettere sulle nostre azioni per salvaguardare il nostro pianeta, la nostra terra. Siccome eh, seguo Stella da molto tempo e so che anche lei come me eh, ama molto la divulgazione, ho pensato di invitarla e di chiederle di fare qualcosa di un po' speciale per noi oggi, infatti vedrete che questo episodio ha un taglio molto particolare che forse avrete intuito anche un po' dal titolo e non vi voglio anticipare nulla, non vi voglio spoilerare niente, Ma vi invito ad ascoltare le riflessioni che ho fatto con Stella perché non è per niente banale quello che ha portato in questo podcast. Il taglio che ha dato alla sua ricerca è davvero molto interessante e ha una prospettiva di genere. Quindi... Non dico altro e vi invito solo ad aprire le orecchie (ride) e ad ascoltare. Eh, E c'è anche una piccola sorpresa all'inizio del podcast. Quindi niente, io non dico nient'altro perché sennò inizio a spoilerare. Vi saluto, vi abbraccio e vi lascio a quello che mi sono raccontata con Stella Lauro. Nacque dunque Caos e dopo Gaia dall'ampio seno, sede perenne e sicura di tutti gli dèi che dimorano nelle cime nevose d'Olimpo e della terra nei profondi baratri. Nacque il buio Tartaro ed Eros, che è fra tutti i celesti il più bello, che dissipa ogni cura degli uomini tutti e dei numi, doma ogni volontà nel seno, ogni accorto consiglio. Teogonia, Esiodo. Ciao Stella, ciao caro, ciao Bella, benvenuta a Conversations with Carol. <ride> Grazie, un piacere essere qui. È un piacere mio, sono molto molto contenta di averti invitata, in realtà era uno degli episodi che aspettavo da un po' di tempo, è un po' che ne parliamo. <ride> sì, mi fa molto piacere infatti fare qualcosa con te finalmente. Sì, 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 è un po' di settimane che ne parliamo, poi tu mi hai fatto una proposta bellissima che ho qui davanti, mi piace tantissimo questo episodio, era un po' che volevo <ride> avere il, i, tu- i tuoi insight eh, sull'argomento. Molto carino, anche perché sei super super preparata, quindi sono contenta di portarti ai... (ride) Lo vedremo. Sì, che sei bravissima. (ride) Allora, intanto da dove ci ci parli? Dove sei? Sei Sei a Genova. Sono a Genova, sono a Genova
1: in quarantena.
0: Eh ma tanto ormai all'ordine sì, del giorno.
1: Esattamente, però almeno così con un bel podcast rendiamo la
0: quarantena un po' più divertente. Ma chi non si è fatto un po' di quarantena in questo 2020? Cioè, ormai se non ti sei fatto un po' di quarantena non sei nessuno. Spero, soprattutto ce ne faremo ancora tante, quindi a posto. <ride> Prego, incrociamo le dita. Eh, Mamma mia, ok, quindi sei a Genova, bella tranquilla, e adesso io ti rubo un'oretta, forse anche qualcosa di più, come si dice in inglese, I'm going to pick your mind, pick your brain, per quest'oretta, perché Stella, cari ragazzi, è un'esperta di... <ride> Economia ambientale. Raccontaci un po', io, io sì. ti ho ti un po' già introdotta, perché allora, tanto io inizio sempre le puntate del podcast salutando i miei ospiti, introducendo un pochettino um, appunto la, l'ospite della puntata e ho raccontato appunto come ci siamo conosciute tramite un amico in comune e che sono rimasta molto affascinata dal tuo modo di fare divulgazione soprattutto sui social, mi piace molto come lavori e quindi ho pensato di di invitarti però ehm, come faccio sempre con i miei ospiti mi piacerebbe lasciarti un po' di spazio per raccontarci eh, intanto di che cosa ti occupi un po' più nel dettaglio e anche di come sei arrivata a, a occuparti di, appunto, di economia ambientale che è la tua specialità e quello che stai studiando. Eh, quindi se, se ti va raccontaci un pochettino di più di te e come sei arrivata a scegliere questo, questo ambito di studi, come mai ti appassiona così tanto
1: molto volentieri, allora anzitutto abbassiamo subito le aspettative che hai dato Perché <ride> esperta è una parola che nel mio, cioè nei miei confronti non si può utilizzare però sto studiando al secondo anno della magistrale di economia e politiche dell'ambiente
0: mm-hmm. e,
1: beh sicuramente è molto interessante, è molto attuale come tema, ma in realtà poi il mio interesse per la materia è partito molti anni, non molti, però un po' di anni prima che iniziassi effettivamente a studiarlo alla magistrale. Mm. E è estremamente collegato in realtà poi al fatto che faccio surf. Ok, giusto. È tutto certo. cominciato lì. Mm. E semplicemente facendo surf mi sono resa conto che alla fine stando così tanto a contatto con la natura inizi a sviluppare anche una certa sensibilità nei confronti dell'ambiente che ti circonda e la tutela dell'ambiente diventa uno degli aspetti poi principali perché comunque mm-hmm. sei in prima linea anche nel vedere proprio gli effetti di quelle che sono le attività umane sull'ambiente cioè per anni ma tuttora, ogni volta che vado in acqua a surfare, bustine di plastica, confezioni, cose del genere le trovi e dopo un po' ti viene, cioè ci tengo a precisarlo, non è così normale, o comunque anche dietro questa cosa c'è cioè un percorso, dopo un po' le vedi così spesso che inizi a toglierli
0: e poi uh-huh.
1: a dire, cioè inizia ad informarti, inizia a farti due domande in più e banalmente io mi ricordo che anche lì la mia parte, diciamo, cioè, quello che faccio sui social di divulgazione di queste tematiche ambientali è tutto cominciato per puro caso, per il fatto che avevo letto un articolo ormai 4, quasi 5 anni fa sul mm-hmm. fatto che eh, nel Mediterraneo c'è una concentrazione di plastiche che è più alta di quella che c'è nelle isole di plastica in mezzo al
0: Pacifico. No, veramente?
1: Sì, tra le coste della Toscana no, cosa... e dell'isola d'Elba. della della Sardegna, in quelle zone lì c'è una concentrazione
0: di microplastiche che è più alta di quella
1: delle isole di plastica.
0: Questa cosa non la sapevo neanche io, magari eh, definisci isole di plastica perché io lo so ed è per questo che ho detto, oh mio Dio… (ride) Però magari c'è qualcuno che non sa che cos'è un'isola di plastica, quindi se se lo vuoi dire, dillo pure.
1: Le isole di plastica sono degli agglomerati di plastiche, di contenitori di plastica, di Mm. qualsiasi cosa di plastica che utilizziamo noi sulla terraferma, che si Mm. vanno a creare negli oceani. Cioè essenzialmente i rifiuti in plastica eh, facilmente finiscono nell'oceano e gli oceani con le cor- cioè l'oceano con le correnti che ci sono finisce poi per far convergere tutti questi rifiuti in punti precisi che sono dei vortici essenzialmente, che ci sono proprio come correnti fatti a vortice nel mezzo degli oceani in cui queste plastiche vengono accumulate da cui non riescono più ad uscire perché la corrente continua a portarle verso questo centro e quindi continuano ad accumularsi Tanto che si è arrivati a parlare di isole di plastica perché raggiungono delle dimensioni veramente notevoli. Cioè, Non ci si può camminare sopra, nel senso che la densità non è tale da dire che sorregge il peso umano, però in termini di estensione si può parlare di isole vere e proprie. Mamma mia,
0: ok. E, e noi abbiamo più concentrazione di plastica? Sì, la concentrazione scan... di microplastiche, perché poi le isole di plastica sono solitamente
1: di grossi pezzi di plastica quindi visibili poi ci sono tutte le microplastiche perché comunque le plastiche grosse tra l'azione del sale, del vento e del sole si degradano in Mm particelle sempre più piccole che sono le microplastiche Mm che non è che scompaiono semplicemente perché non le vediamo continuano semplicemente a galleggiare lì d'acqua e anzi vengono magari più facilmente mangiate dai pesci Mm quelle particelle lì nel complesso hanno una densità maggiore nel, nel Mediterraneo rispetto alle isole di plastica. Poi questo era un articolo di cinque anni fa, tutti dati aggiornati immagino da allora, esatto. quindi non è detto. Però è stato il mio primo post su Instagram eh, su tematiche ambientali, perché mi ero trovata eh. di fronte a questa realtà e ho detto beh io sono sempre in mare, parliamo di eh. fortuna, forse è il caso di parlarne considerando Mm. proprio l'importanza che ha il mare per me, ed Mm. ero al mio
0: primo anno in realtà di economia
1: aziendale. Ok, perché tu
0: hai fatto economia aziendale come come triennale, ok?
1: Assolutamente sì, e poi pian piano sai, inizi ad informartene, leggi sempre più articoli, poi Anche Instagram mi ha aiutato, nel senso che, cioè quantomeno il bello dell'algoritmo di Instagram è che una volta che inizi a parlarne ti propone cose sempre su quell'argomento, quindi (ride) pian piano ne ho saputo sempre di più, ho scoperto dell'esistenza
0: di questa magistrale e mi sono iscritta lo scorso luglio. Mm, Ok, quindi sei al secondo anno, devi finire il secondo anno. Sì. Ok. Tra l'altro a me ha colpito molto un posto, o uno mi ricordo se è un posto, una storia che hai fatto recentemente in cui ha detto ogni tanto devo prendermi una pausa dagli studi, mm. non perché non ho voglia di studiare, ma perché cioè, è talmente forte l'impatto che ha poi su come mi sento, tutto quello che studio, che delle volte devo prendermi una pausa. Eh. Eh, sì, sì. Sì, ho delle belle scenette da raccontare di
1: io che me ne esco dalla camera dove sto studiando e vado in un'altra stanza dove magari c'è qualcuno con quasi le lacrime agli occhi dicendo, oh mio Dio, stiamo
0: morendo tutti! Okay. <ride> cioè, sì,
1: diciamo, l'ultimo esame che ho dato è cambiamento climatico. E, eh. Immagino! sì, tostino da quel punto di vista
0: un piacere
1: proprio sì esatto, ti rendi conto bene dei danni che stiamo e che abbiamo fatto e di quanto siano irreversibili alcuni, perché poi Mm. è inutile girarci intorno, però sì ci sono dei punti di non ritorno alcuni li abbiamo
0: superati ok con questa... questa gioia questa gioia, io volevo appunto chiederti di, di aiutarmi un pochettino a commentare quella che è stata infatti la mia così, citazione di apertura che poi mi è stata suggerita anche da te, ci siamo insomma confrontate. eh, con cui ho aperto il podcast, quindi all'inizio di questo podcast io ho citato un pezzo della Teogonia di Esiodo e e l'ho lasciata un pochino lì sospesa per i nostri ospiti Mm da da digerire, ma mi piacerebbe che tu mi aiutassi a commentare questa citazione, Eh, anche perché l'ho trovata molto interessante e secondo me può essere un ottimo spunto di riflessione per iniziare il discorso che che andremo a fare oggi Eh, anche perché una cosa che molte persone non sanno è che Il femminismo di cui io mi occupo, soprattutto il femminismo di adesso, quello contemporaneo, è chiamato transazionale, cioè si occupa non solo di femminismo nel senso stretto del termine, cioè diritti delle donne e parità di genere, ma si occupa di varie linee di oppressione, di varie problematiche che riguardano la società in generale ed è per questo che si chiama transazionale e eh, la citazione che che mi hai suggerito e che appunto ho fatto prima, eh, secondo me è molto collegata eh, con tutta una serie di discorsi che andremo a fare oggi e quindi ti lascio un po' di spazio per commentare. Eh, questa citazione e quindi Gaia, no? che è il centro della, della citazione, della, della frase che abbiamo estrapolato. Sì, racconta- sarà anche il
1: centro della nostra discussione proprio. Allora, intanto la teogonia, è mh, la citazione che hai fatto racconta la nascita degli dèi, di tutti gli dèi, uh-huh. e tra questi… secondo Esiodo secondo la mitologia greca in generale la prima divinità a nascere dopo il caos è in realtà Gaia che sarebbe la terra infatti nella mitologia greca ma anche in tutte poi anzi molte quantomeno delle culture antiche la terra veniva rappresentata come una donna come una divinità femminile quindi Gaia è la dea primordiale della Terra, o anche nota come Gea, in realtà uh-huh. è il nome che poi è arrivato a noi, diciamo, che è stato cambiato dai latini.
0: Uh-huh.
1: E secondo questa mitologia greca, la terra, senza congiungersi con nessuno, generò Urano, che sarebbe il cielo, di modo eh. che potesse coprirla e avvolgerla. E poi generò anche i monti e il ponto, che sarebbe una regione, della, una regione storica della Turchia, e poi congiunta con Urano generò tutti gli altri elementi cosmici e naturali del nostro mondo. E quindi Gaia è essenzialmente non solo la terra su cui noi viviamo e su cui poggiamo i piedi, ma anche nostra madre in tutto e per tutto, madre di tutto ciò che vediamo intorno a noi. Mm-hmm. Ed è la partenza, l'inizio di tutta quanta la nostra vita è importante secondo me il fatto che appunto la la terra e l'ambiente naturale in generale siano da sempre associati con la figura femminile, perché è un aspetto che è è andato molto perso negli anni, ma in realtà è stato poi ripreso in particolare proprio il concetto di Gaia è stata ripresa nel 1979 da Lovelock, che sarebbe uh-huh. uno scienziato inglese, uh-huh. che ha portato anzi proprio una teoria che chiama Gaia, per l'appunto, uh-huh. riprendendola dalla mitologia greca. Uh-huh.
0: Ok, Patos momento <ride> di patos. <ride> Pausa per... <ride> Pausa per assorbire questa informazione, io trovo molto molto affascinante questa cosa e soprattutto anche molto affascinante il fatto che Gaia abbia generato senza doversi congiungere, quindi eh, la, diciamo così, la, la capacità creatrice, generatrice intrinseca di questo principio, è una cosa molto affascinante che dovrebbe farci riflettere anche sull'enorme potenzialità eh, della nostra terra e in generale di come, di come continua ad evolvere, cioè molto molto affascinante e dovrebbe farci riflettere tantissimo secondo me, anche proprio anche nei confronti del modo in cui noi ci rapportiamo con, con la terra, con la madre. E di come sì. la trattiamo, <ride>
1: decisamente. Ma infatti, è anche proprio quel concetto lì, secondo me, che è stato molto ripreso da, da Lovlock, mm. nella teoria, cioè il fatto di generare senza bisogno di congiungersi con nessuno. Che quindi Gaia fa da sé essenzialmente, Mm-mm. <ride>
0: Mm-mm.
1: ed è lo stesso per Lovlock. Infatti, che cosa ci racconta Lovlock? Lovelock in pratica ha presentato questa teoria secondo cui, eh, cioè per la quale sosteneva che la Terra fosse un unico organismo di dimensioni planetarie, cioè ovvero stiamo parlando di un unico insieme, non è più divisa in varie componenti, non è che si vede più magari eh, l'acqua e gli oceani separati da quelle che è eh, la foresta, da quelle che sono le altre componenti del del sistema ambientale, ma è tutto quanto un unico organismo
0: Mm
1: in cui tutti quanti gli organismi viventi, vegetali o animali, interagiscono con tutta quella parte che è inorganica invece Mm per formare un unico sistema complesso che si muove in maniera sinergica e si autoregola e quindi anche qui abbiamo Gaia che fa da sé che non ha bisogno di interventi esterni che non ha bisogno di un qualcosa al di fuori di se stessa ma da sola si autoregola nel complesso dei suoi
0: elementi riesce ad autoregolarsi mm-hmm. quindi sì, è molto molto legato al concetto di, di capacità di generazione autonoma praticamente
1: esatto Ed è questa poi capacità di generazione autonoma che ha permesso di eh, creare le condizioni adeguate per la vita sulla Terra, Mm perché l'idea è che la vita sulla Terra non sia casuale, ma sia dovuta proprio a questa attività autoregolatoria di Gaia, che riesce ad avere, Mm cosa che manca su tutti gli altri pianeti che conosciamo,
0: dove la vita non Mm c'è. O comunque la vita come la conosciamo noi, ecco. sì, 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 Certo, ma um, ok, quindi non è casuale, nel senso che eh, ogni cosa è collegata ed è una causa-effetto praticamente, in questo senso. sì. Mm. sì. Per semplificare un pochettino, nel sì, senso sì. che non esistono cose buttate lì a caso. Cioè, no, esatto, cioè ogni
1: singola cosa che vediamo... È così perché ci sono millenni di evoluzione che l'hanno portata ad essere in quel modo e se fosse diversa sarebbe diverso tutto quello che Mm. che abbiamo intorno essenzialmente. Cioè nulla è posto lì a caso, nulla è casuale come tipo di evoluzione che abbiamo abbiamo visto e subito anche e Mm. di cui siamo stati partecipi.
0: Ma quindi se in qualche modo noi interveniamo in maniera attiva su questi equilibri, chiaramente l- delle conseguenze ci sono per forza, ovviamente. Sì. E ci sono anche
1: sull'organismo completo, è quello il concetto. Cioè è una concezione questa di Gaia che per quanto non sia poi universalmente accettata dal punto di vista scientifico, perché comunque stiamo parlando di un ambito teorico in cui non so come dire ma raggiungere la realtà oggettiva non è, non è possibile quasi quindi ovviamente l'universalmente accettato è molto difficile da raggiungere però certo. questa teoria è molto utile sicuramente per quanto riguarda l'approccio che dovremmo avere nei confronti dei problemi ambientali in generale mm. perché il concetto è che quando vai a, uh, ad avere un impatto su Una piccola parte di Gaia, quindi le concentrazioni di CO2 per dire, quella cosa lì, quel danno lì che vai a fare si diffonde su tutto l'organismo e ogni volta che andiamo a perdere una specie animale o vegetale è essenzialmente come un atto di automutilazione di Gaia, Mm. perché noi oltretutto non siamo scollegati da Gaia, cioè noi ne facciamo parte totalmente, quindi facciamo parte anche noi di questo unico organismo e quando noi facciamo danni a questo unico organismo stiamo facendo danni logicamente anche a noi. Certo,
0: e questa cosa tra l'altro è molto iogica, cioè, <ride> <ride> nel senso è molto collegata anche a una visione proprio iogica dell'universo, a me quando sento queste cose non posso fare a meno di collegare con comunque, anche i miei studi così, spirituali e culturali. E questa concezione eh, dell'universo eh, è una cosa che, che compare anche nella filosofia dello yoga e pensa ai saggi più saggi, no? quando hanno le loro rivelazioni in stati profondi di meditazione, gira che ti rigira, quello che viene fuori è che hanno avuto la grazia di poter percepire queste leggi e di poterle vedere, e di poter vedere nel loro stato profondo di meditazione, prendere atto e sentire sulla propria pelle tutti questi collegamenti eh, infiniti fra eh, le piante, gli animali, i sassi, l'aria, tutto quanto ed è considerata uno, uno dei Siddhi, si dice nello yoga, quindi uno dei poteri o delle mh, facoltà che si acquisiscono con la pratica dello yoga più profonda, cioè quella di poter accedere alla conoscenza di come funziona l'universo. E questa è la visione che poi viene fuori, quindi eh, sempre molto interessante, eh, ritornando al, al pathos. <ride> in Sicuramente iniziamo.
1: fare yoga aiuta anche a dare questo approccio nell'affrontare i cambiamenti
0: climatici in generale.
1: Sì, sì. sì, sì. Dovremmo farlo tutti quanti di più. <ride>
0: Quindi ha detto, l'ha detto anche Stella Lauro, abbiamo <ride> fatto Tu pratici tra l'altro meditazione, no? Sì, sì, in realtà sì, ogni mattina. Sì, sì, sì. sì. <ride> Bene, ma quindi noi possiamo anche fare qualcosa di buono oltre che qualcosa di male, no? Per questo... Ebbene, certo, eh. e quello è quello il
1: punto, una volta, cioè se puoi fare del male, poi, poi questa è la mia filosofia, tutto da vedere, però come si può fare del male si può fare anche del bene, mm-hmm. perché vuol dire che stai, hai potere su, cioè hai potere, hai, nel senso puoi agire su le circostanze su ciò che ti circonda decidi Mm tu se farlo in bene o in
0: male per ora (ride) stiamo andando benissimo mi sentirò di dire (ride) ma Infatti, eh, ecco, una cosa importante secondo me è il fatto di essere consapevoli di questo, nel senso la percezione di questo e non è così scontato, eh, anche perché tra l'altro al giorno d'oggi ci sono anche persone che dicono che il cambiamento climatico non esiste, ti sarà capitato sentire questa cosa, so che è una pugnalata al cuore, no? eh, entrando nelle meravigliose fake news, eccetera, senza andare troppo distante, eh, voglio dire, basta ascoltare quello che dice Donald Trump no? e sentire eh, i peli che si rizzano e quant'altro. Cioè, ci sono persone che non hanno neanche percezione proprio di questa cosa Ehm e, e forse ci puoi dire qualcosa di più riguardo a questo punto, quindi il fatto sì. di essere consapevoli di ciò.
1: Eh, eh sì, allora è una cosa che sta sicuramente aumentando negli mm. anni, nel senso che eh, pian piano anche la percezione nei confronti del cambiamento climatico sta aumentando e sempre più persone si rendono conto di quanto sia effettivamente un problema cioè, e lo percepisce come un problema vero e proprio. La cosa interessante è che ci sono delle differenze di genere anche all'interno della percezione del cambiamento climatico. Sì, sai perché
0: non mi stupisce questo?
1: Ma <ride> ah, proprio per niente! Io un po' ero stupita, cioè nel senso, alla fine colpisce tutti no? in teoria, quindi mm. dici, boh, dovremmo esserne tutti quanti consapevoli, invece c'è un bellissimo studio che è stato fatto nel 2015 dal Pure Resource Center, eh, secondo cui in generale a livello mondiale non c'è differenza di genere nella percezione rispetto ai cambiamenti climatici, Mm. ma nei paesi più ricchi, nelle nazioni più sviluppate, in realtà le donne risultano di tanto anche più sensibili all'argomento. È una cosa che forse… Ancora meno senso perché dici sei in un paese sviluppato, cioè il tipo di di istruzione, un'istruzione buona ce l'hanno alla fine tutti quanti, quindi c'è proprio una differenza di genere che deriva da un approccio diverso evidentemente, da una mentalità diversa, ma stiamo parlando di dati che ad esempio in America Mm alla domanda che hanno fatto di se le persone percepivano il cambiamento climatico come un problema serio… Il 66% degli uomini ha risposto di sì, mentre delle donne ha risposto di sì l'83%. Cavolo. Cioè parlando di 17 punti percentuali di, ver- di, di differenza, 17 punti, sono tantissimi. È
0: veramente tanto. Veramente, è... tanto. Veramente è interessante. interessante. Ah, è, tra l'altro sto, sto anche guardando, perché tu mi hai inviato il pezzo del paper, la... La, la cosa che mi ha colpito è anche la, il dato su se il cambiamento climatico avrà effetti cioè mi, mi, mi avrà effetti su di me personalmente mi farà dei danni personali e anche qui in America c'è una differenza di 21 punti percentuali cioè, ma stiamo scherzando? Cioè, le donne hanno molta più paura in qualche senso che sì. il cambiamento climatico avrà degli effetti su di loro e questo, e questo è un collegamento che faccio io, così su due piedi e chiaramente mi piacerebbe poter andare più a fondo no, in, questo, in questo senso e in questo momento non ne ho, non ne ho gli strumenti statistici alla mano, ma mh, mi chiedo se sia dovuto al fatto che comunque, e su questo non ho bisogno di dati perché è appurato, sì, cioè lo sappiamo che le donne sono o più oppresse a livello di eh, linee di oppressione nello strato sociale e quindi mi chiedo se questo sia collegato al fatto che sono già un cluster della società più a rischio e di conseguenza hanno ancora più paura di un ulteriore rischio potenziale. Te lo posso dire, te lo posso dire perché l'ho letto, è un
1: articolo della BBC, ne parla. In realtà sì, anche in America, cioè parlando proprio del caso americano, sì. Perché c'è stato uno studio che hanno fatto se non sbaglio, dopo l'uragano Katrina, degli effetti uh-huh. che ci sono stati dopo l'uragano Katrina, e se non era l'uragano Katrina, è un altro uragano del, degli ultimi anni, uh-huh. 5, degli ultimi 5-6 anni. E, um, in cui hanno notato come dopo uh, l'uragano effettivamente, ovviame- cioè, ovviamente purtroppo c'è stato un aumento della povertà mm-hmm. nelle, nelle zone colpite, ma uh, questo aumento della povertà è stato sicuramente maggiore tra le donne, cioè la maggior parte sì. delle nuove famiglie diciamo, che si trovavano in condizioni di povertà erano poi madri uh, single essenzialmente. Sì. Ecco. E
0: quindi sì,
1: <ride> ecco
0: che ecco servito. Sì. Molto bene, molto bene e molto male, in realtà, <ride> molto male. <ride> e, e quindi, eh, insomma, che cosa? Perché quando si sente parlare di cosa si può fare, come si può intervenire, eh, che cosa possiamo fare noi, eccetera, eccetera. Eh, viene fuori una parola magica, la parola magica negli studi su, sull'ambiente no? e sul cambiamento climatico, e questa parola magica che ormai è diventata tipo proprio una hot word è sostenibilità. Che credo che sia una delle parole più usate nel nuovo millennio. sì Decisamente, ecco. e
1: spesso anche incompresa ecco diciamolo, c'è anche questo da dire esatto Va-
0: esatto. anche perché poi sostenibilità tutti pensano ah, si sì, verde l'ambiente ah, ta, 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 ta. cioè c'è questo collegamento sì, automatico però è molto più complessa la questione no? cosa sì. vuol dire sostenibile o sostenibilità? allora la
1: sostenibilità è in realtà mh, un concetto ombrello l'avevamo mm-hmm. chiamato Perché si fonda su tre diverse dimensioni che devono coesistere nello stesso momento e queste tre dimensioni sono la dimensione economica, la dimensione ambientale come si immagina facilmente, ma anche la dimensione sociale che è secondo me poi quella che nei discorsi del grande pubblico viene più sottorappresentata, diciamo, se ne sente parlare di meno, la si prende mm. un po' di vista. La dimensione economica fa riferimento al fatto che comunque anche quando si parla di approcci sostenibili, di azioni sostenibili, si fa un'analisi economica in senso lato dei benefici e dei costi che si vanno a sostenere che magari non sono necessariamente solo monetari, quindi non vado a pensare a quanto spendo e quanto guadagno, ma considero anche i benefici che possono essere, vabbè, qui entriamo in analisi un po' più complesse di economia ambientale, però quelli che si chiamano esternalità, ovvero quelli che possono essere impatti di tipo non monetario, positive o negative sull'ambiente mm. circostante. Mm. Un esempio proprio classico, è di un'esternalità positiva, quindi che porta a un beneficio, può essere ad esempio il il fatto di andare a ristrutturare un palazzo, io ristrutturo il mio palazzo, però goderne ne sono sono anche gli altri che ci camminano di fianco, guardano un bel palazzo invece che un palazzo magari fatiscente. quello è un'esternalità negativa. Okay. Quando io vado a ragionare, quando qualsiasi persona, in realtà quando essere economico, va a ragionare su una scelta, su seguire o meno un qualcosa, un'azione, fa un'analisi dei costi e benefici. Mm, mm. E quindi quello è l'aspetto economico, che non viene a mancare e che non è una parolaccia.
0: Nel mm-hmm. senso, no, c'è
1: certo. una cosa da vedere negativamente soltanto. Mm-hmm. Uh, ah. La parte ambientale è logicamente quella più discussa quindi si parla degli impatti che si hanno sull'ambiente, vero mm-hmm. proprio, ma anche sulla presenza delle risorse. Cioè io devo avere le risorse naturali per poter fare l'azione che decido di intraprendere. Mm-hmm. Se non ci sono quelle, eh, indipendentemente da quale sia la mia scelta, non lo posso fare. Certo. E la terza dimensione è quella sociale, che deve tenere conto invece di quali sono gli aspetti come la qualità della vita delle persone, le possibilità di lavoro, le possibilità di sviluppo eh, personale, di realizzazione e anche tutte quante quelle che sono le ingiustizie che ci sono tra le diverse fasce all'interno della società e le ingiustizie e le, di genere anche. Cioè, certo. certo, Tutto ciò che riguarda anche le disuguaglianze di genere
0: ma infatti mi viene da pensare e continuo a pensarci da quando vedo questo grafico che penso che un grave errore degli degli anni precedenti a questa presa di consapevolezza che continua a perpetuarsi però almeno ora ne abbiamo più consapevolezza sia il fatto che eh, probabilmente nella nostra idea di sostenibilità precedente, soprattutto negli anni del boom sia stato dare una troppa importanza alla sostenibilità economica senza eh, trovare l'equilibrio fra queste tre dimmi se sbaglio Quindi si si pensava a quello fondamentalmente, cioè facevo i conti della serva senza tenere conto del resto, cioè calcolando che tanto io risorse ambientali ne ho praticamente per sempre e che insomma tutto ciò che è sociale eh, non è affar mio e se ne occuperà chi se ne deve occupare, magari non se ne è mai occupato nessuno (ride) e vado avanti, no? Anche perché nel, adesso le persone che ci ascoltano non, sento, non vedono, però eh, il grafico che mi hai mandato è molto interessante perché è, è diciamo, raffigurato come questi tre cerchi e eh, nelle intersezioni di questi cerchi chiaramente al centro c'è il sostenibile, ma ci sono questi aspetti interessanti di intersezione fra i tre cerchi principali che sono tra l'economico e l'ambientale c'è cioè il realizzabile, quindi effettivamente realizzabile che è quello che spiegavi tu, tra il sociale e l'ambientale c'è cioè il vivibile e tra il sociale e l'economico c'è cioè l'equo, quindi mh, queste tre parole sono, sono cose di cui secondo me non ci siamo occupati
1: No, Ma e sapere. non
0: a sufficienza.
1: Non ci siamo occupati di nessuno, proprio di queste tre parole e so- sostenibile men che meno logicamente mm, mm, cioè ci siamo sempre persi dei pezzi eh, esatto. da un lato e dall'altro mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Però... ma um,
0: quindi uh, secondo te cioè, ovviamente appunto bisogna rendersi conto di, 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 che, cosa ca- di che cosa ci manca no? per sostenere questa uh, que- questa questi pilastri e, e una volta che ce ne rendiamo conto fare co- cioè cos'è che bisogna cambiare fondamentalmente allora io personalmente cambierei tantissime cose
1: a partire dal modello economico ma non mi sembra il momento di farlo
0: quindi Well, se ci vuoi fare un trattato anticapitalista io ti do esatto. tutto <ride> cioè, esatto. finiremo veramente al limite Quindi,
1: no, quello che esatto, c'è da cambiare però. è più, secondo me proprio l'approccio cioè il considerare al pari tutti questi tre aspetti mm. che è una cosa che non, si è, fatta. Mm. non mm. si è fatta e tuttora si sta facendo un po' fatica a fare Perché anche nella comunicazione, diciamo, del cambiamento climatico, quindi tutte le notizie che sentiamo, di cui si parla tanto, ad esempio il sociale viene messo quasi da parte.
0: Mm. Nel
1: senso che l'equità di cui si parla è molto spesso quella intergenerazionale,
0: che Mm vuol dire
1: rispetto alle generazioni che attualmente vivono sulla Terra e le generazioni future che vivranno sulla Terra, di cui diciamo adesso abbiamo anche la portavoce che è Greta, Mm che si è fatta molto portavoce delle generazioni future, quello è un esempio di richiesta di equità intergenerazionale, Mm che quindi rientra sempre in un aspetto del sociale comunque, della sfera sociale, della sostenibilità, però dall'altro lato tutto ciò che riguarda l'equità intragenerazionale, e quindi l'equità è una corretta, distribuzione diciamo del benessere tra quelle che sono le persone che attualmente vivono questo pianeta in realtà viene messa in secondo piano a
0: livello di comunicazione mm. ma infatti scusa se ti interrompo non so se hai mai sentito <ride> parlare di un modo di dire un'espressione che adesso è diventata abbastanza virale c'è anche credo un hashtag eccetera che è ok boomer non so, mai, non so se l'hai mai sentita, sì. che vabbè, è abbastanza, un po', ogni tanto un po' ridicolo secondo me, perché ogni tanto poi trascende nel, uh, cioè non so cosa rispondere, rispondo ok boomer, però sì. fondamentalmente questo ok boomer, Fa un po', eh, intanto di che cosa si tratta, cioè faccio una piccola digressione, boomer si riferisce ai baby boomers, quindi alla generazione prima della nostra, che eh, se, avete, se siete dei millennials eh, che ascoltate, sto parlando dei vostri genitori, eh, se non siete dei millennials comunque le persone che erano mh, ventenni e giù di lì eh, negli anni 80 più o meno. E che sono considerati degli scellerati, cioè considerati in parte lo erano, però erano anche poco consapevoli, eh, scellerati per come hanno gestito le risorse, sia economiche che ambientali, che anche eh, dal punto di vista... Eh, proprio della workforce, quindi di rendersi conto di come funzionava il lavoro, di come stava funzionando l'economia e del momento storico in cui vivevano, cioè hanno mangiato tutto quello che potevano in lungo e in largo, e a volte senza, senza consapevolezza, quindi delle volte non è neanche proprio un, un dolo, non so come dire, è una colpa ma non è un dolo sempre. Discutibile, mi permetto questo Però di dire. Però dipende dai canali. Mm-hmm. No, 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 ma più che dipende dai
1: casi, una delle più importanti pubblicazioni in termini di uh, sostenibilità, quella è mm-hmm. propria, è il uh, rapporto sui limiti dello sviluppo, mm-hmm. che è stato commissionato al MIT dal Club di Roma e che è stato pubblicato in realtà nel 1972.
0: Mm-hmm. Ed è
1: un rapporto che fa presente il fatto che continuavano a comportarsi come se sul mondo ci fossero risorse infinite, naturali, Mm-hmm. che potessero sostenere questa crescita economica espansiva, ma risorse infinite non ci sono. Le mm-hmm. risorse naturali che abbiamo sono finite, al massimo rinnovabili. Mm-hmm. Al massimo. Ma non mm-hmm. vuol dire che i rinnovabili siano infinite. Quindi già dal 72 la questione era ben chiara. Perciò mm-hmm.
0: no, po- io, mi riferisco, <ride> io mi riferisco alla consapevolezza della... Della, come posso dire, del general public? No, sì, Nel senso, sì, sì, esatto. in, in quel senso, eh, non che non ci sia un dolo a livello di istituzioni, ma che non ci sia sempre un dolo a livello delle singole persone. Perché? Non, è, non c'era una comunicazione, cioè il, la colpa, le, il dolo è stato fatto nella mancata, secondo me, comunicazione Sa adeguata. C'era stata, cioè le proteste che noi stiamo vedendo ora,
1: mm-hmm. Fridays for the Future, sì. in realtà c'erano state cose molto simili a livello studentesco dopo la pubblicazione di questo rapporto. È sì, negli anni, diciamo, eh, 68-70. 70, dal 72 in avanti c'è un documentario a riguardo che parla proprio di questo rapporto qui e fa vedere anche come una volta dopo la pubblicazione ha scatenato comunque delle proteste, che poi il mondo non era evidentemente ancora pronto perché non si era arrivati troppo vicini al punto di rottura.
0: Mm. Eh, sì.
1: è molto bello perché mi ricordo l'ho visto in realtà durante la, la mia prima quarantena sì. e... <ride> e, cioè, come te proprio... lo ricordi?
0: Eh, mi pare sia
1: proprio Limits to Growth okay. eh, come... eh, questo è il nome della, del report e penso sia anche il nome del, del um, documentario
0: ok me lo andrò a vedere perché sembra una roba molto molto interessante sì
1: molto molto tecnico un po', cioè un pelo forse troppo tecnico nel senso che alcune cose mi rendevo conto che le capivo perché le studio ma era al limite sì. ma la cosa bella cioè bella relativamente che mi ha colpito forse di più è stata l'intervista una delle interviste finali che c'è a uno di quelli che ha redatto questo rapporto mm. e che con la pace la tranquillità negli occhi proprio ti racconta di come Uh, lui ha visto tutti questi movimenti che si sono creati dopo la pubblicazione del report che non hanno portato a nulla. Mm. <ride> Pace, sapendo che stavamo andando veramente verso la rovina, ti dice, eh, ma il mondo non era pronto, speriamo vada meglio stavolta. <ride>
0: e dici, come fai? Cioè, nel senso... Vabbè, allora diciamolo un bel, ok, boomer.
1: <ride> <ride> ma no, no tranquillissimo. Okay. Cioè, nel senso... Cioè. Quando ti dicevo fare yoga per affrontare la, la questione climatica, mi viene in mente lui, cioè quel tipo di pace lì, di uno che ti dice non ci potevo fare niente, cioè io il rapporto l'ho fatto, io ho fatto quello che potevo, la gente non lo capiva. Mm. Cioè, tranquillo però, in pace con se stesso, tipo. No, una cosa incredibile, cioè a pensarci dici io sarei ma veramente a, su, di,
0: cioè, su tutte le furie a quel punto. Certo. Però, mamma mia, ok, scusa la, digrezi- la digressione sull'ok boomer, ma è una parola che vedo spesso, soprattutto in questo campo, cioè quando, soprattutto quando c'è qualche punto baby boomer ormai, non più baby. Che, eh, che interviene facendo dei commenti fuori luogo e dicendo ma vabbè ma vi agitate troppo con calma e sangue freddo si fa tutto e la risposta è appunto sì, vabbè ok grazie meno male che ci sei tu perché se no <ride> qua non sapremo proprio come fare grazie e quindi ecco questo, mi è venuto in mente questa, questa cosa che ho iniziato a ricercare un po' perché la trovo molto interessante comunque eh, dico eh. il
1: documentario si chiama Last Call okay. ad un documentary
0: film about the limits to growth perfetto ottimo, ottimo. E, e insomma quindi c'è questa mancanza ritornando a bomba di equità intergenerazionale intergener- che sì. è grossa è abbastanza cioè, mm. abbastanza, cioè senza
1: entrare poi nei dettagli per quanto riguarda la parte relativa anche proprio a differenze che ci sono tra i paesi in via di sviluppo, i paesi sviluppati e anche i paesi del terzo mondo, mm. ci sono su tutti i piani delle disuguaglianze in termini di genere che sono molto grosse.
0: Mm-hmm.
1: basti pensare poi a quello che è il gender gap,
0: mm-hmm. che
1: in Italia, per dire, dai dati del 2020, oltretutto di un articolo pubblicato sulla Repubblica quest'anno, mm. il gender gap adjusted sarebbe del 23,7%.
0: Cioè, Perfetto. Eh, per spiegare un attimo meglio che cos'è il gender gap, quindi che cosa si intende con questa parola, è eh, in generale la dif- è un numero che, che, che cosa ci dice? La differenza di genere su… Sui salari, la media dei
1: salari che viene… economico. Mm Sì, esatto. Mm. Di solito è sul salario che donne e uomini acquisiscono.
0: A parità di
1: di titoli, di di posizione
0: è sempre una cosa molto triste e quando eh, se ne parla la risposta degli uomini poco consapevoli mi dispiace ma è così la risposta è eh vabbè d'altronde c'è la maternità e quindi la maternità no dicono tutto il problema è la maternità no e voglio dire e quindi? Cioè, ok, va bene, eh, la maternità è, è, sicuramente è un aspetto che è problematico, ma perché è problematico? È, è perché il... E il punto è quello, cioè perché è problematica la, la maternità? Perché il mondo, e come funziona il mondo del lavoro, è stato costruito per uomini, da uomini, dove la maternità non era un loro problema ovviamente e quindi cioè, ci stiamo cercando di navigare in queste acque che non sono fatte a misura eh, di donna e la mettono nella condizione di... e eh, questo non è equo chiaramente no, assolutamente no chiaramente poi
1: considerare che in realtà nell'antica Grecia venivamo venerate per questa nostra capacità, tanto uh-huh.
0: che eravamo Gaia e Gaia era rappresentata come forza generatrice, però, <ride> invece? <ride> Ma adesso infatti penserò bene di, di occuparmi di questi temi eh, in un podcast a parte, proprio per <ride> snocciolarli per benino, perché c'è bisogno di parlare di queste cose e, e anche insomma di, di fare un po' di met- Bursting, cioè bisogna smetterla di nascondersi dietro, dietro le dita, ecco. Sì. Um, ma um, andiamo al, al sodo, sodo e forse la parte più dolente di tutto il discorso che abbiamo fatto fino adesso, C'è cioè quella proprio che, di quelle che ti fanno venire le lacrime e a me quando ho visto, mi hai mandato un po' di, insomma, di dati e mi sono sentita veramente male. e e ho empatizzato molto con te che studi e dai gli esami e ti devi prendere le pause perché è distruttivo a livello emotivo che sono poi alla fin fine gli impatti, cioè l'impatto di tutto questo, quindi tutto quello che abbiamo detto stringi, stringi, cosa succede? Stringi, stringi, la questione è ma ci sono veramente poi delle differenze
1: in quelli che sono i danni che il cambiamento climatico fa Mm-hmm. Oppure, come dicevamo prima, colpisce tutti quanti ugualmente. Eh, ovviamente no, ovviamente, anche qui, anche sugli impatti, in realtà, le donne sono veramente in condizioni peggiori rispetto agli uomini. E mm-hmm. non c'è proprio niente da fare all'impatto. È sempre una
0: cosa strana da pensare: cioè veramente sembra, sì. su due piedi. Poi uno si ferma un attimo, e dice...
1: Sì, sì. ma perché bisogna capire molto bene nel dettaglio come funzionano le società in realtà, su cui poi il cambiamento climatico, i vari impatti del cambiamento climatico vanno a causare danni. Mm E il fatto che ci siano delle disuguaglianze di genere a livello sociale, cioè anche il semplice gender gap... Mm-hmm. contribuisce in realtà ad avere un impatto dei cambiamenti climatici maggiore sulle donne rispetto che sugli uomini ci sono ovviamente casi più eclatanti che non fanno riferimento a quelle che sono magari le differenze di gender gap come cause di questa differenza degli impatti
0: mm-hmm. però
1: anche questo è da tenere presente okay. ma parlando di tutti gli altri è molto interessante vedere ad esempio come funzionano in tantissimi paesi rurali, cioè nelle zone rurali dei paesi in via di sviluppo, Mm. il come sono strutturate le le società, in come sono divisi i compiti a livello familiare, porta appunto ad avere cioè a creare danni maggiori per le donne quando ci sono gli impatti del cambiamento climatico. Mm. Un esempio lampante è eh, quanto accaduto nell'Africa centrale dove a causa dell'aumento delle temperature mm. il lago Chad è praticamente scomparso per il 90% secondo quanto dice un articolo di nuovo della BBC News del 2018 90%. quindi negli ultimi due anni potrebbe tranquillamente anche essere scomparso ben di più del 90% okay. perché è una zona che soffre molto la, la siccità per il riscaldamento globale e quindi il lago è praticamente scomparso e uno dice, ok, il lago scompare, c'è meno acqua. C'è meno acqua per tutti quanti, no? Mm. Sì e no, perché poi vai a vedere, eh, in quelle zone, durante la stagione secca, che è quindi quella dove c'è siccità ancora maggiore, gli uomini di solito si spostano verso le città per cercare lavoro. E quindi a rimanere in quelle zone, in quei, in quei, in quei villaggi più rurali, sono le donne. Sono le donne a dover andare a prendere l'acqua. E se ti scompare il lago, devi andare ad un pozzo che magari è a chilometri di distanza e non più lì vicino, quindi devi camminare molto di più, passare molto più tempo sotto il sole e tutto questo ha impatti maggiori sulla tua salute fisica, per esempio. Cioè il fatto che devi camminare magari un'ora in più per recuperare dell'acqua e che la cammini sotto al sole col rischio di inciampare, di farti male, col rischio di essere assalita, di subire degli stupri mm. e in più non considerando, cioè, non considerando neanche il fatto che dovendo camminare un'ora in più per trovare l'acqua eh, hai un'ora di tempo in meno per le tue attività che sono magari mettere a posto la casa, ma che Potrebbero essere invece l'andare a studiare o l'interessarti della vita sociale e politica del tuo villaggio e quindi creando ancora di più una situazione di disempowerment femminile certo. in queste zone. E lo stesso vale non solo per la siccità ma anche per la deforestazione, per dire, perché nella maggior parte delle zone rurali dei paesi in via di sviluppo eh, non hanno elettricità, manca l'elettricità la fonte energetica che viene usata principale è quella della biomassa, che mm. vuol dire, essere, cioè, le, tra i vari tipi di biomassa, uno è la legna, mm-hmm. la deforestazione fa allontanare sempre di più le foreste da, da queste zone e quindi di nuovo sono donne e ragazze che devono andare in cerca di questo di della legna, devono prendere, uscire di casa, farsi loro, le loro due ore di scampagnate e tornare a casa con della legna per cucinare. E In India anzi ci sono casi in cui le ragazze vengono proprio tenute fuori da scuola per aiutare le madri eh, in questa attività, per andare a recuperare della legna. Stiamo parlando, questi sono tutti dati oltretutto della Women Watch, che sarebbe un portale che è stato creato dalle Nazioni Unite proprio per investigare e combattere la disuguaglianza di genere legata anche al cambiamento climatico. Quindi stiamo parlando di dati affidabili, certo. cioè non, non storielle che, che escono ogni tanto. Certo. Certo. E purtroppo non è finita la lista, cioè, nel senso che okay. <ride> questi sono due esempi soltanto tra la siccità e la deforestazione, ma poi consideriamo anche il cibo banalmente, l'agricoltura. Non solo il fatto che il cambiamento climatico stia rendendo magari delle zone più difficili da coltivare, sta portando ad avere una riduzione della disponibilità di cibo. Mm-hmm. Quindi di nuovo c'è cioè, il discorso sì, ma c'è meno cibo sia per uomini che per donne. Sì, però poi andiamo a vedere, le donne in tutte le regioni in via di sviluppo eh, sono la forza lavoro del sistema agricolo tra un minimo del 45% e un massimo dell'80%, mm. logicamente quando si tratta di 45-50% vuol dire che l'impatto è poi uguale più o meno tra uomini e donne Mm-hmm. o meno, perché anche lì c'è da discuterne quando però abbiamo i picchi dell'80% stiamo parlando quindi di 80% della popolazione che sono donne 80% della forza lavoro più che altro, mm-hmm. che sono donne che si trovano a perdere il lavoro e quindi non solo non hanno cibo, ma non hanno neanche più i soldi per comprarle il cibo e anche quando stiamo parlando del 50-50 a lavorare nel sistema agricolo per dati cioè per Mm dati empirici sappiamo che quando ci sono situazioni di carestia a livello fisico sono messe molto peggio le donne rispetto agli uomini cioè i danni alla salute che hanno le donne sono maggiori di quelli degli uomini e quindi anche in questo caso comunque è disparità Mm Mm e per finire in bellezza (ride)
0: <ride> la cosa tremenda, scusa se ti interrompo, prima del, del finale in bellezza è che tutto quello che eh, hai detto finora e probabilmente quello che stai anche per dire, <ride> è eh, il fatto che oltre alla linea di oppressione del genere, chiaramente eh, la linea di oppressione qua è quella... Della, eh, della, insomma, del, del, del privilegio a livello economico perché eh, ovviamente noi sentiamo meno questa cosa in linea diretta perché ci troviamo in una situazione di privilegio tale che la sentiamo un po' meno, anche se abbiamo visto che poi la percezione è così anche in in stati e nazioni cosiddette del tra virgolette primo mondo, che è una parola che non mi piace, però diciamo maggiormente sviluppate a livello così economico secondo i nostri canoni, ok? Ok? Eh, Però sicuramente queste eh, popolazioni lo sentono ancora di più e hanno probabilmente meno, dimmi se sbaglio, strumenti per fare qualcosa. Sì, decisamente. No, no,
1: decisamente. Anzi, infatti, era tutto partito dicendo il gender gap. In realtà sta anche lì una grossa difficoltà. Cioè, ad esempio... Uh, ci sono per tutti quanti comunque quelli che sono i danni del cambiamento climatico, avere disponibilità economica ti permette di metterti al riparo, di stare mm-hmm. tranquillo, di poter comprare cibo. Se ci pensi, già per quanto in Italia ci sia un gender gap del 23%, passa, comunque siamo in generale in termini assoluti più o meno tranquilli, possiamo mm-hmm. stare più o meno tranquilli. In paesi come l'India, ad esempio, le donne non hanno un reddito, cioè le donne sposate non hanno un reddito a gestire i soldi, sono gli uomini, uh-huh. e, ma, ma proprio a gestire, cioè vuol dire che le donne non vedono niente, cioè gli vengono dati magari i soldi con il contagocce perché so che devi fare la spesa e spendere questo
0: e quello uh-huh. è, ma
1: non hanno alcun tipo di risparmio da parte ed è una cosa diffusa, purtroppo ci sono casi di questo genere anche nel nostro paese. Perché, uh-huh. ovviamente, è da tenere presente anche questo, però, in paesi come l'India parliamo di una cioè quella che è la realtà, certo di diffusione
0: è... massima di questa prassi, cioè prassi completamente esattamente. Ed
1: è una cosa che ha avuto danni enormi per quanto riguarda le donne, anche in situazioni non collegate con in realtà il cambiamento climatico, cioè in generale le mette in una situazione di eh, inferiorità. Veramente.
0: Gitanza. Cioè. Sì.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Ma ehm, scusami se ti ho interrotto. Stavi dicendo che. Uh, la chiusura in bellezza. Aspetto, la, chiudor- la chiusura in bellezza è? La chiusura in bellezza che mi fa
1: rabbrividire ogni volta è la questione degli abusi e degli, degli stupri. Mm. Perché anche questi sono legati con il cambiamento climatico. Mm. Eh, il caso più eclatante forse è lo schema che si è diffuso in molti villaggi dell'Africa orientale e e meridionale che è quello del sex for fish ovvero i pescatori questa
0: parola già mi fa sentire (ride) male
1: Eh, i pescatori si rifiutano di vendere il pesce alle donne, se non in cambio di prestazioni sessuali. Indipendentemente dal fatto che loro possano o non possano pagare, cioè non stiamo neanche parlando della situazione che dici non hai soldi, allora mi paghi in natura, è proprio un… Mh, ce n'è così poco di pesce, perché per i cambiamenti climatici ci stanno avendo anche degli impatti sulla popolazione ittica, quindi magari viene a mancare il pesce effettivamente, ce n'è così poco di pesce che io posso decidere che non te lo vendo a meno che tu non, non faccia sesso con me, poi te lo faccio anche pagare, cioè non c'entra. Oddio. E, e la cosa, cioè non so neanche se più triste o meno, però in realtà la cosa terribile, altrettanto, mettiamola così, è che non si parla di situazioni solo dell'Africa. Nel senso che questo schema Sex for Fish per ora si è riscontrato ed è stato documentato molto bene solo nell'Africa e in realtà c'è proprio un report della UCN che ne parla molto bene.
0: Mm
1: Ma in generale gli abusi sono aumentati anche nei paesi paesi sviluppati. Cioè Dopo l'uragano Michael negli Stati Uniti del 2018 risultano aumentati gli abusi domestici. E quindi stiamo già parlando di un paese sviluppato. E una cosa che a me personalmente ha stupito ancora di più è che lo stesso aumento di abusi e di violenze di genere c'è stato anche nell'Australia. In sì, Australia c'è l'Australia. L'Australia io l'ho sempre immaginata come la terra felice. Non lo so, sbagliando evidentemente. però ah. Perché, cos'è ah. successo? La, in Australia hanno un grosso problema di siccità, un enorme sì. problema di siccità. Negli ultimi anni sta aumentando terribilmente. E, questo, cioè in generale, questo problema di siccità ha portato delle grosse pressioni finanziarie su poi tutta uh, una parte diciamo, dell'Australia che si basava ad esempio sull'agricoltura,
0: mm.
1: sul raccolto, ma anche su, sul pascolo per dire. E questa pressione finanziaria ha portato ad un aumento del consumo di alcol e di droghe da parte degli uomini, facilitando la violenza sulle, eh, sulle donne poi sulle donne, gli abusi domestici una volta che i mariti tornavano a casa ubriachi. Ed è tutto collegato, cioè sta tutto lì.
0: Ok. Sono quelle cose che che davvero... Cioè uno non sa veramente... Cioè lasciano lasciano spiazzate a tal punto perché quello che succede è che quando io sento queste cose e dico ok non lo sapevo no? E e, e dico cacchio eh, pensa quanto ho il culo al caldo e il mio privilegio di non neanche sapere certe cose no? Quanto mi posso permettere di ignorare perché il, il mio culo è al caldo no? E, e quando invece magari quello che poi faccio io nel quotidiano, perché va bene le politiche, e va bene, va bene tutto, però le politiche sono anche sensibili no? al comportamento delle persone, a quello che le persone dicono, come si comportano, quello che fanno. E quindi in realtà io, cioè nel mio, magari de, de, delle scelte che faccio hanno degli impatti, Infatti se andiamo poi a seguire il concetto di Gaia e che tutto quello che facciamo mm. ha delle ripercussioni, ha degli impatti magari anche su situazioni del genere e io mi posso permettere anche di non saperlo. Pensa quanto ho il culo al caldo, lo dico per la quarta volta. Sì, e a me,
1: eh, a me sì. più che altro fa sembrare tutto ciò che facciamo non mai abbastanza. Esatto. Perché se ci pensi davvero stiamo di fronte a un problema che è così generale e appunto tu dicevi prima che tu hai un approccio al femminismo transazionale, corretto? Uh-huh. Uh-huh. È, è lo stesso approccio che si ha col cambiamento climatico,
0: uh-huh.
1: cioè, i cambiamenti climatici hanno effetti su tutto e devi tenere presente tutto quanto. Uh-huh. Cioè, mm. tutti questi discorsi vanno tenuti presenti quando si parla di cambiamento climatico. Più, tutti quelli più conosciuti, ovviamente. Cioè, nel senso non ti puoi focalizzare solo su questi, ma non ti puoi neanche focalizzare solo su uh, la barriera corallina che, che si sta in, cioè, che sta diventando bianca o gli orsi polari che non hanno più cibo.
0: Mm-hmm.
1: E per fortuna, però.
0: Lo si sta pian piano facendo facendo. Mm. Ma infatti, eh, tornando a bomba con il femminismo, Mm c'è questa frase che ho adorato, adorato, cioè, tipo, ora me la stampo veramente. (ride) Eh, che eh, allora intanto dico la frase e poi dico chi l'ha detta che insomma le due cose non non sono scontate Eh, che è il cambiamento climatico è un problema causato dall'uomo che richiede una soluzione femminista mi senti ancora? perché ho sentito come se ci fosse sì sì Ok, quindi il cambiamento climatico è un problema causato dall'uomo che richiede una soluzione femminista. E, bella questa frase, è detta uh, da uh, Mary Robinson, niente poco di meno che Mary Robinson, che tra le varie cose, cioè una personalità um, estremamente interessante, nel senso che è una politica, un avvocato, un'accademica, quindi una ricercatrice irlandese e che è stata eh, la prima donna eh, a diventare presidente, eh, se non sbaglio la prima donna, mi sembrava adesso sì. Non vorrei, sì, la prima donna a diventare presidente del suo paese in Irlanda eh, nel 99, ma nel 90, anzi, scusate, ma soprattutto che è stata dal 97 al 2002 eh, alto commissario dell'ONU per i diritti umani, quindi non proprio l'ultima, ecco e che ha vinto numerosi premi che eh, riguardano proprio le persone o eh, entità che si occupano eh, del sociale, quindi per esempio il premio Erasmo, il premio Sonning, eccetera, e anche la medaglia d'oro Otto Han per la pace, quindi sicuramente una persona estremamente competente e consapevole, che appunto ha... Detto questa frase, e a me colp- colpisce moltissimo perché secondo me riassume tanto eh, del, del femminismo, appunto, transazionale: quindi il femminismo che non si ferma a raccontare dei, dei insomma, di, come ha fatto il femminismo precedente a quello odierno, che in prima ondata si è occupata diciamo, del diritto al voto, quindi le, le nostre care suffragette, la mm. seconda ondata si è occupata dell'eguaglianza, quindi eh, per esempio… il fatto che le donne potessero lavorare, che potessero studiare, che potessero fare eh, tutte le attività che desideravano, che si potessero vestire come volevano, che potessero essere libere eh, di avere avere relazioni prima del matrimonio, che si potesse divorziare, che si potesse abortire, eccetera, 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 che è la seconda ondata. La terza ondata è quella proprio transazionale, quindi che eh, utilizza il femminismo e l'occhio femminile, quindi di una parte della società oppressa per sollevare problemi che hanno a che fare con altri tipi di oppressione e che hanno ehm, impatti sociali dei più disparati, per esempio eh, la, tutta la, la lotta ai diritti per eh, le persone che fanno parte della comunità LGBTQ+, o il razzismo, quindi la lotta al razzismo, movimento antirazzista e anche l'ambiente. Quindi questa frase eh, mi piace molto, è del 2019 e lascio a te la parola dopo questo incipit eh, per commentare un pochettino questa, questa citazione. Sì, c'è da spiegarla, ci sono secondo me
1: due aspetti grossi che vanno poi a spiegare questa affermazione, da un lato eh, si parte proprio da quanto appena detto degli impatti, cioè il fatto che le donne siano così vicine alle risorse naturali, che siano loro ad andare a prendere l'acqua ai pozzi, che siano loro a recuperare la legna, le pone in realtà in una posizione molto di rilievo. Per quanto riguarda poi le possibili soluzioni che vanno attuate rispetto ai cambiamenti climatici, cioè il fatto che conoscano così bene il loro territorio, perché sono loro in primis a viverlo e ad andare a recuperare le risorse naturali, eh, fa sì che siano quelle più competenti molto spesso per trovare le soluzioni più adatte. Eh, al cambiamento climatico, in particolare per quanto riguarda le politiche di adattamento. E qui faccio un brevissimo excursus uh-huh. sulle politiche in generale che ci possono essere ai cambiamenti climatici, però di base ci sono due tipi di politiche che possono essere attuate per, nei confronti del cambiamento climatico, diciamo. Le prime sono quelle di mitigazione, che vogliono dire tutte quelle politiche va- che vanno ad agire sulle cause e quindi principalmente ad esempio sulle emissioni di CO2. Uh-huh. Tutte le politiche che vanno a ridurre le emissioni sono politiche di mitigazione, perché vanno a attenuare diciamo, quelli che sono le cause e di conseguenza gli effetti. Le seconde, la seconda tipologia sono le politiche di adattamento, che partono invece dall'idea che ormai il cambiamento climatico almeno in parte non sia più evitabile e quindi bisogna limitarne i danni. Nel limitare i danni, uno deve anche essere a conoscenza del territorio su cui questi danni si vanno ad abbattere.
0: Mm-hmm.
1: E le donne nei paesi, come abbiamo visto, nelle zone rurali dei paesi in via di sviluppo, sono quelle che conoscono meglio il territorio in cui vivono. E quindi renderle parte del processo politico e decisionale permette di attuare le politiche corrette di adattamento. Mm-hmm. E questo è un lato. Ma poi dall'altro lato ci sta proprio il fatto che eh, la soluzione femminista anche nel senso che le soluzioni che si vanno ad attuare devono ridurre anche la disuguaglianza di genere. Cioè una corretta politica di adattamento non è ben riuscita se mantiene le disuguaglianze preesistenti. Io posso anche andare a ridurre quelli che sono i danni del cambiamento climatico e dell'impatto fisico del cambiamento climatico, ma se lascio delle situazioni di disuguaglianza, non ho fatto un buon lavoro, non è riuscita bene,
0: mm-hmm.
1: ma ovviamente è un discorso che andrebbe fatto generale, quindi non solo in termini di disuguaglianza di genere, ma anche riduzione della povertà in sé, però è una cosa da tenere presente e che per fortuna sta avvenendo molto alla luce, nel senso che, ad esempio, attualmente noi abbiamo un accordo internazionale che regola, diciamo, quelli che sono i nostri impegni a livello nazionale per la riduzione del cambiamento climatico, che è l'accordo di Parigi, che è stato fatto Mm. nel 2015. E nell'accordo di Parigi stesso risulta tra gli articoli la necessità proprio di Tenere presente anche di queste situazioni di disuguaglianza e andare a ridurle. Quindi, anche in questo senso, serve una soluzione femminista. Cioè, secondo me, è da un lato che deve essere partecipativa e quindi prendere in considerazione di molto anche quello che è il parere delle donne, perché spesso ne sanno di più: è inutile, diciamolo. Spesso ne sanno di più, e poi dall'altra parte femminista, nel senso che deve puntare anche a portare ad una riduzione delle disuguaglianze preesistenti
0: certo molto 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 interessante
1: (ride) molto interessante
0: perché eh, è molto eh, allora secondo me da una parte estremamente empowering cioè riconoscere il know how e il know what (ride) delle delle donne Eh, perché eh, come dici tu sono in prima linea, eh, hanno toccato con mano, toccano con mano mm. e di conseguenza hanno voce in capitolo, devono avere voce in capitolo. Mi viene da fare un commento uh, che mh, allora, mi è venuto in mente ora mentre parlavi, solamente per fare una precisazione, nel senso che Questo concetto che è importantissimo secondo me, quindi quello di riconoscere il know how e il know what delle donne in questo campo, non deve essere, perché poi il patriarcato... È subdolo e ci mette un secondo a dire ah, brava, prenditi la palla volente e fate, bra- brava, pacca sulla spalla e via, occupati di questo problema perché ci vuole un secondo. E, e riguarda questo, quindi a scaricare la colpa, no? Che poi è... Eh, eh, la, la colpa e diciamo, l'incombenza che poi è una cosa proprio tipica, tipica del patriarcato come anche succede nella questione degli abusi no? Mm. è però tu hai fatto così e cosa? La ti gonna. La eh, gonna. So. <ride> mi è venuta in mente una cosa agghiacciante che ho sentito l'anno scorso eh, detta in Italia da parte dei 5 stelle in particolare Francesco Duva che eh, ha fatto questa uscita me lo ricordo perché l'ha fatto solo a 7 mi era capitato di, di ascoltarlo si parlava di inquinamento riguardo alle mestruazioni e ah, il fatto... Sì. Eh, esatto, la tampon tax, no, si parlava della pink tax, mm-hmm. della tampon tax, per chi non sapesse che cos'è la tampon tax è il fatto che eh, gli assorbenti eh, di vario genere, quindi tutti i dispositivi di igiene femminile riguardanti le mestruazioni siano tassate non come beni di prima necessità ma come beni di lusso, e quindi con la tassazione più alta e che quindi questo generi un problema enorme perché abbiamo la metà della popolazione che paga una cosa eh, molto di più di quello che dovrebbe essere il suo prezzo e la paga per tutti perché ricordiamoci che il fatto di avere le menstruazioni non è che siccome le donne hanno le menstruazioni allora devono pagare perché eh, il, se io vado in giro senza, eh, senza assorbenti e faccio quello che infatti viene fatto, come. Anzi, viene, fatto come protesta, viene fatto come protesta il free bleeding ha dei problemi per tutti, non solo per le donne, perché se io vado in giro senza dispositivi igienici, eh, il problema diventa per tutti di tipo igienico, perché vogliamo vedere cosa succede. (ride) Ecco, eh, perfetto. Eh, (ride) di Tarantino, subito. Esatto, esatto. E quindi, eh, la risposta di questo simpatico Francesco Duva era stata qualcosa della serie, beh, ma insomma, industriatevi, esistono le coppette, esistono gli assorbenti lavabili, arrangiatevi, Eh, poi non vi potete lamentare, aveva detto proprio questa cosa, tipo, poi non vi potete lamentare dell'inquinamento, dell'effetto serra, Mm. no? Mm. Va bene. a A me viene da dire, no, mi viene da dire, la classica... La, prima di tutto, cioè, se non hai un ovaio e non hai un utero, statene zitto, perché prima di tutto, cioè, tu non sai neanche di cosa stai parlando, quindi… E non puoi sapere che cosa significhi usare un dispositivo di quel genere e di che cosa vuol dire a livello, per esempio, psicologico per una donna eh, dover eh, utilizzare un dispositivo di quel tipo, che mh, per quanto possiamo fare discorsi femministi che dobbiamo riprendere consapevolezza del corpo, eccetera, però non si può neanche obbligare una donna a, eh, per esempio, utilizzare la coppetta da un giorno all'altro e farle dello shaming se non se la sente, perché il rapporto con poi il sangue e le mestruazioni è molto diverso se io utilizzo un dispositivo se getta rispetto a una coppetta, quindi deve essere una cosa fatta dalla donna eh, per se stessa, con tutta la calma del mondo, senza un uomo che le mette dello shaming e la incolpa dell'inquinamento per i suoi eh, assorbenti. Quindi, prima di tutto. E secondo, è proprio un classico caso in cui, eh, invece che dire Vabbè, vediamo un attimo che cosa si può fare vediamo un attimo come rendere la cosa più possibile più, più, più gestibile per tutti eh no, allora tu non fai questo, quindi è colpa tua no? ecco cioè, virgola quindi attenzione nel senso che le donne hanno il know how e hanno quello che hai detto tu, quindi la possibilità di intervenire perché eh, conoscono meglio una serie di dinamiche attenzione a non passargli la patata bollente perché però
1: vedi anche, anche in questo sì. caso sarebbe una questione del lasciar parlare le donne che ne sanno di più esatto perché se a discutere la questione fosse stata una una donna un gruppo di donne perché logicamente è sempre meglio poi un, un gruppo di lavoro diciamo su queste discussioni Uh, il problema probabilmente non si sarebbe posto perché a quel punto prendi cinque donne e chiedi quante di voi effettivamente usa la coppetta, magari una, magari due la usano, però le altre te ti dicono no perché non mi piace, cioè perché non mi sento a mio agio comunque a gestire appunto il sangue in questo modo. E a quel punto eh, il problema è essenzialmente risolto. Se fai decidere a loro che tipo di tassazione mettere su un bene che tanto ad usare sono loro.
0: Mm-hmm. Cioè,
1: nel senso, è far parlare le donne in quanto più competenti. Mm-hmm. E quello è un esempio. Poi rispetto alla coppetta, io la uso anch'io, sono da Dio <ride> consigliatissima ha un impatto ambientale che è quasi nulla è incredibile, mi sento benissimo con me stesso, e ormai le volte che tipo me la dimentico, perché magari la lascio in un'altra casa prima l'avevo lasciata a Torino tipo per dire uh-huh. e quindi le volte che non ce la mi ritrovo ad usare di nuovo gli assorbenti mi, sen- mi sento male nei
0: confronti dell'ambiente a vedere chi mi
1: <ride> Cioè è assurdo uh-huh. Però al di fuori di quello sta proprio lì, cioè dare voce alle donne anche rispetto a questo, mm-hmm. perché tanto ne sanno loro di più. Esatto. Eh. Accettare questa realtà dei fatti, non hai mm-hmm. un utero,
0: non sai cosa vuol dire avercelo. Basta. Esatto, <ride> esatto. esatto. E eh, anche io mi trovo meglio no, con la coppetta, mi trovo benissimo, ma perché no? Perché ho avuto la possibilità e anche il privilegio di fare un lavoro su me stessa contro eh, tutti i discorsi patriarcali che mi avevano impedito, prima che io scoprissi la eh, coppetta, mi avevano impedito di avere una relazione con il mio sangue e eh, le mestruazioni privo di vergogna, perché chi è? che ci ha introiettato la vergogna per il sangue e il fatto che io quando mi devo pa- se devo passare un assorbente a una mia amica sembra che gli stessi, come se gli stessi passando un pacchettino di cocaina cioè <ride> tipo no, <ride> fai che... meno attenzione con la cocaina secondo <ride> me <ride> cioè voglio dire perché anche questo, no? forse che è, siamo sempre lì, chiediamoci perché, per esempio, uh, le donne fanno fatica molte, alcune eh, sono discorsi fisiologici e anatomici che comunque esistono, eh, ma una grande fetta è anche perché il rapporto con eh, l'organo genitale femminile è circondato da un'aura di vergogna e di senso di pudore eccessivo che viene dal patriarcato. Cioè, e anche dal fatto che le donne quando hanno le mestruazioni vengono percepite da tantissime culture come sporche quindi facciamoci qualche domanda prima di iniziare a dire è colpa vostra che non vi occupate delle vostre mestruazioni in maniera sostenibile cioè calmi, calmi tutti cal-
1: calmi! Tu. perché poi voglio vedere cioè, nel senso tipo tu che ti radi ogni giorno che tipo di rasoio usi dove butti le lamette cioè esatto. nel senso
0: tra l'altro no, la, la vuoi di sapere di una fare cosa fare. divertente la vuoi sapere una cosa divertente sulle oh, lamette che <ride> le lamette da donna sono tassate ah, con sì. la pink tax, eh, lo sai, probabilmente. E le lamette da uomo invece no, certo, certo <ride> eh, perché i peli degli
1: uomini. Van... O- oltretutto, se ci pensi, ha ancora meno senso perché. Una donna pelosa viene nuovamente stigmatizzata mentre un uomo peloso, no. Quindi fammi esatto. pagare di meno le lamette a me, visto che poi me la i suoi peli, cioè, nel senso, no, ma... ma scusa, esatto. oltretutto, piccolo inciso. No, non vanno usate le lamette, ci sono i rasoi, quelli lì belli, dove puoi cambiare soltanto la lametta, e noi uh-huh. quei rasoi usa i getta di plastica che fanno schifo, quindi abbandonate quelli assolutamente.
0: Uh-huh. Uh-huh.
1: Brava. Andiamo verso la sostenibilità indipendentemente dal
0: patriarcato. Mi Brava. <ride> bene. Bene. Scusa su questa direzione, ma mi è venuto proprio in mente mentre parlavi del, del discorso che le donne ne sanno di più. Ne sanno di più comunque. <ride> sì Esatto, basta, dai. Va bene. <ride> Io ti ringrazio tantissimo per, per il tuo intervento di oggi e per tutto quello che ci hai raccontato e non sarei riuscita neanche a, a iniziare una conversazione così eh, profonda e dettagliata, quindi grazie mille di averci portato la sua conoscenza, i tuoi studi, le tue ricerche e questa prospettiva interessantissima, grazie. Grazie mille caro, mi ha fatto veramente piacere, soprattutto in quarantena, devo dire che un'ora e mezza
1: di chiacchierata e di relazioni umane (ride) ce n'era
0: bisogno, (ride) va bene, ma se qualcuno poi ha delle domande o vuole sapere cosa fai o ti vuole seguire per tutti i tuoi progetti di divulgazione, tu lo fai principalmente su Instagram, giusto? Solo su Instagram per la verità,
1: al momento,
0: poi vedremo. E vediamo. allora metteremo, ah, no, il però... tuo nome. Sì. metteremo il tuo nome nel box, comunque Stella Lauro, giusto? Si sì, chiama sì. Stella Lauro, su. Stella su cattino, mozzo, Lauro. Perfetto. Sì, qualsiasi Perfetto.
1: domanda, qualsiasi commento altre discussioni o anche in realtà se qualcuno vuole per caso avere poi le fonti, ad esempio che abbiamo citato durante, mm-hmm. durante il podcast posso mandare tutto quanto, quindi Perfetto. può essere bello per chi vuole.
0: Grazie mille Stella. Grazie, grazie Caro, un buon abbraccio, ci vediamo presto, appena 13 per <ride> <Dai. ride> un bacione. Ciao Bella, ciao. ciao, grazie, ciao, ciao. Grazie per aver ascoltato questo episodio di Conversations with Carol. Spero che ti sia piaciuto e ti ricordo che puoi rimanere in contatto con me attraverso i miei canali social dove mi trovi come Carolina Benzi sia su Instagram che su Facebook oppure sul mio sito web www.carolinabenzi.com. Ciao!